0: Hristos în mijlocul nostru, Iubitilor. spuneam în, în cuvântul de, de astăzi că viața noastră întreagă trebuie trăită cu recunoștință și cu mulțumire, ca pe o minune și cel mai frumos lucru este trăirea atentă și responsabilă a vieții, a ei. Cel mai frumos mod de mulțumire lui Dumnezeu este modul în care trăim viața noastră. Slujirea vieții de zi cu zi, liturghia vieții de zi cu zi este modul cel mai frumos prin care noi ne arătăm recunoștința față de, față de Dumnezeu. Cineva a venit ieri și m-a rugat să fac o rugăciune pentru că e ziua lui de naștere. Și am zis, vin cu drag în biserică, dar tu știi că rugăciunea o poți face și tu. N-ai nevoie de mine, ca mijlocitor, pentru a-i spune lui din toată inima ta că-i mulțumești. E mult mai puternică și mai frumoasă rugăciunea ta, în genunchierea ta în fața lui și faptul că-i spui din inima mulțumesc decât că mă chem pe mine să fac o rugăciune și așa bombănin, cum știți că mai ies eu, la, la, la cerere din astea, așa. Spune-i mulțumesc și mai cu seamă spune-i și mai cu seamă, ai grijă la modul în care trăiești viața. Pentru că forma cea mai frumoasă de, de, de mulțumire este, este tocmai modul în care tu trăiești în voia lui Dumnezeu. Luptând ca să ieși cu bine în orice situație, în fiecare zi. Ca să trăiești viața ca o împlinire a gândului și a voii lui Dumnezeu pentru tine. Acesta este modul cel mai frumos de a mulțumi pentru toate câte ni le dă. Și trebuie să fim conștienți mereu și mereu că totul e un dar, un dar pe care îl, îl primim adesea fără ca să-l merităm. Dacă ar fi după meritele noastre, nu știu și dacă Dumnezeu ar fi just și drept în sensul nostru omenesc de înțelegere, nu știu cât am mai primit din din acest acest dar în viața noastră. Șansa noastră este este generozitatea fără de margini adăruitorului. E dragostea lui fără măsură cu care se apropie de noi, cu care ne întâmpine și cu care ne cuprinde, repet, în ciuda, multor noastre noastre nevrednici. Dar cel mai frumos mod, nu uitați, de nemulțumirii lui Dumnezeu, dincolo de cuvinte și de gesturi, de aceste explicite cumva pe care am dorit să le facem într-un moment sau altul, este modul frumos în care trăim viața, liturgia vieții noastre de zi cu zi. Și viața este trăită frumos și adevărat când este luată în considerare cu adevărat o virtute esențială. Și anume, capacitatea de a nu risipi viața. De a nu pierde timpul, de a ne concentra mereu pe esențial. Sau cu alte cuvinte, de a nu confunda esențialul cu accesoriul, centralul cu cu marginalul, importantul cu nesemnificativul. Apoi de a face față cu Iisus și cu bine prin El ispitelor, de a duce frumos și asumat timpul suferinței atunci când acesta apare, apare în viața noastră, de a trăi frumoșat în liturgia crucii din viața noastră. Un aspect esențial e că mereu apoi trebuie să privim dincolo de noi, la oamenii de lângă noi, la frământările, la căutările, la nevoile, la nevoile lor. Și pentru toată această lucrare pe care noi trebuie să o împlinim și care însemnează trăirea responsabilă a vieții noastre, să nu uităm că baza este renunțarea. Renunțarea la mine însumi, în sensul de renunțarea la egoismul meu, la îndreptățirea de sine cu care adesea, când sunt sancționat, înapăr apăr egoismul, egoismul meu. Și toate acestea rezultă. Din stabilirea odată și pentru totdeauna a reperului pe care eu îl am pentru viața mea. Viața mea trebuie trăită în funcție de un reper. Care este acest reper cu adevărat pentru mine însumi? E propria mea părere despre cum trebuie să trăiesc viața? E părerea celorlalți despre modul în care eu trebuie să îmi trăiesc viața mea? Sau e și așa cred că ar trebui să fie Voia lui Dumnezeu, gândul pe care Dumnezeu îl are din dintotdeauna pentru mine, pe care trebuie să-l cunosc, pe care trebuie să-l asum cumva, cu care trebuie să mă identific și în funcție de care să întreiesc viața mea. Să nu uităm un lucru foarte esențial. Spus de către un mare părinte că sunt în măsura în care sunt, există în măsura în care există în fața ochilor Lui Dumnezeu. Valorez atât cât valorez în fața ochilor Lui Dumnezeu și nimic mai mult. Pentru că oamenii se înșală. Eu însumi pot fi o pricină dezminteală și de înșelare pentru mine însumi. Câte erori nu am săvârșit în viața noastră pentru că am ales greșit. Pentru că am ascultat de voia noastră și nu de voia lui Dumnezeu. Ei, valorăm atât cât valorăm în fața lui Dumnezeu. Așteptările lui Dumnezeu de la mine trebuie să reprezinte iubiților, pentru mine, un veritabil program de viață. Așteptările lui Dumnezeu de la mine să reprezinte programul vieții mele. Reperul după care eu după care eu mă orientez. Și e esențial să luăm aminte la aceste așteptări, la ceea ce El vrea, dorește de la fiecare dintre, dintre noi. Sunt chemați să trăiesc de aceea responsabil, atent, în conformitate cu gândul Lui Dumnezeu, viața mea în toate aspectele ei. Iar deci toate aceste aspecte trebuie duse împreună. Nu oricum Nu? Așa cum ai ține toate hrățurile mai multor cai în mână tu care conduci conduci acolo dar trebuie duse toate nu oricum nu la voi întâmplării, nu repede după cum ne convine, ci după gândul lui Dumnezeu. Sunt chemat mereu să mă judec privind la voile lui Dumnezeu pentru mine, să mă judec în interiorul meu cu realism cu luciditate cu obiectivitate. Sunt chemat să fiu sincer cu mine însumi primindu-mă mereu în oglinda ochilor Lui Dumnezeu. Atunci mă văd pe mine cum sunt cu adevărat, atunci nu mă mint, pentru că ar fi ceva irațional și de neînțeles, o fac și atunci, atunci reușesc să nu mă mint cu adevărat când mă, primesc, mă privesc pe mine, când mă regăsesc cumva în oglinda chipului Lui Dumnezeu, a ochilor Lui Dumnezeu. Când viața mea e judecată în funcție de gândul și voia lui Dumnezeu pentru mine. Vă rog să vă gândiți la lucrul acesta. Sunt chemat să trăiesc atent și responsabil, deci nu în minciună. Când trăiesc după voia mea, după mintea mea, după Duhul Lumii purtat de tot felul de stări și de vise ireale eu trăiesc în minciună. Mândria nu mă lasă să mă văd cum sunt cu adevărat și să trăiesc realist. Iar începutul, și avem nevoie de atâtea începuturi în viața noastră, de atâtea ori să punem iară și iară un început bun în viața noastră, începutul se așează atunci când eu sunt în stare să mi răspund sincer la această întrebare. Chiar și acum, după atâta timp cât noi avem o, o participare la biserică, suntem integrați în viața eclezială. Cum e viața mea? Acum. Să mă judec azi pe mine. Azi. Când vorbim de recunoștința pe care, hai să fim sinceri, că nu avem. Sau nu avem la măsură la care ar trebuit să o avem. E bine ca să, să, să ne trezim pentru a ști cum trăim viața, să ne răspundem azi, nu mâine la această întrebare, cum sunt de fapt? De fapt, de fapt. Nu cum vreau să par în fața celorlalți. Cum sunt eu de fapt? Eu însum. Cum îmi e viața acum? E o derulare în prezentul pe care eu îl trăiesc acum, în concretența ei, a gândului veșnic, a gândului veșnic al lui Dumnezeu pentru mine, vă spuneam altădată, sunt eu împlinirea concretă, realizarea visului Lui Dumnezeu pentru mine? Trăiesc deci responsabil viața mea? Să nu vă fie teamă de a vă examina realist. Cum îmi împlinesc datoriile? Pentru că de aici văd cum trăiesc și cum îmi împlinesc Lui Dumnezeu. Îmi plinesc așteptările nu numai al Dumnezeu și ale oamenilor, în funcție de contextul existențial în care eu trăiesc. Le împlinesc sau nu? Și dacă le împlinesc, le împlinesc frumos, profund, ca pentru Domnul sau nu? Conștiința mea ietrează mereu? Sunt întrebări la care e bine să ne răspundem și să privim apoi realist fiecare segment din viața noastră. Repet, raportându-mă mereu la ceea ce înseamnă voia de Dumnezeu pentru mine. Nu așa? Postulând această întrebare pe un fundal a unor imagini și proiecții pe care le-am eu făcute despre mine. Nu așa? Uitându-te la el în ochi, puneți întrebările întrebarele aștia. Cum sunt eu în viața mea duhovnicească? Cum e relația mea cu el? Pentru că viața spirituală înseamnă legătura vie cu cel viu. Înseamnă pre- prietenia cu el. Înseamnă lupta aceasta pentru a mă curăți, pentru a mă elibera în de mine însumi, pentru a face loc lui, pentru a găzdui această întâlnire din care izvorăște, cum știm prea bine, tot binele din viața noastră în toate aspectele ei. Cum e relația mea cu El? Cât de curățit sunt eu. Cât de depărtat eu sunt de vicii. În cele din urmă, cât de depărtat sunt eu de mine însumi, în sensul de omul vec din mine, de egoismul meu, de omul purtat de mândrie care trăiește în neascultare, în, 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 în izolarea unui exil care este nefiresc în depărtare de ceea ce ar trebui să, să, să însemne casa, căminul părintesc. Care relația mea sinceră cu el? E mulțumit de mine. În planul vieții spirituale, în primul rând. Dacă eu aș fi El, aș fi mulțumit de mine? Dacă eu aș fi El, ce-aș aștepta de la mine? Cât aș putea să dau și nu o fac? Cât de formală sau cât de profundă e relația mea cu El? Și nu uităm, să nu uităm că îl iubim în măsura în care împrinim poruncile lui în viața noastră. În măsura în care, repet, voia lui devine și rămâne pentru totdeauna îndreptarul vieții noastre. De fapt, îl cunosc pe el. Cum e el? Ca unul care se priz într-o relație de iubire, ce aș putea să spun despre cel pe care îl iubesc? Dacă un străin m ar ruga să-l descriu pe el pe care îl iubesc, ce aș spune despre el? Atât de mult încât se miște inima, atât de frumos încât să-i determine chiar schimbarea vieții lui. Cum e iubitul meu? Citiți cântarea cântărilor și dacă nu o să reușiți să-l iubiți pe iubitul vostru Isus, cum își iubește mirea asta de acolo, mirele, și cum deschide iubirea fa- față de el, Vom rămâne mereu prizonierii simplor începuturi. Apoi, iarăși privind la gândul lui pentru noi, cum sunt în familia mea? Cum am fost? Cum sunt în familia mea? Reușesc să ies din mine în mereu pentru a veni întâmpinarea în primul rând, de-a vorbi de alți, de alți oameni, de, a omului de lângă mine? Știu să-l înțeleg, îi cunosc frământările, zbuciumul, căutările lui, dorințele lui. Mă reușesc să mă pun, măcar pentru câteva clipe în fiecare zi, în locul lui, atât cât îl cunosc și reușesc să vă, pentru a vedea ce ar aștepta el de la mine. Sau să înțeleg paradigma în care el trăiește, frământărilor, gândurile lui, nu, 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 nu traduse și trăite prin prisma înțelegerii mele, ci a lui. Reușesc să fiu atent cu el, să împlinez nevoile lui, căutările lui sau rămân strict în ale mele și caut să-l fac pe celălalt să conformeze mie. Ceea ce e o operație într-o relație. De aceea ele nu merg. Rămâne de cele mai multe ori respectul și prețuirea care face ca lucrurile să fie duse așa până la final. de iubirea se blochează. Și nu e bine. Iubirea poate să meargă la nesfârșit, creând fo- forme mereu în noi, creând spații inedite și noi de manifestare dacă este trăită responsabil. De ce vă mulțumiți doar cu un simplu respect care de multe ori nici nu e de multe ori? Piere și ăla. Reușesc să fac din celălalt conținutul vieții mele. Să-l pun înaintea mea mereu. La fel, am atitudinea potrivită față de copii mei. Îi în adevăratul sens al cuvântului cât îl ofer pe Iisus copiilor mei. Ce înseamnă și formarea spirituală în familia mea? Sunt multe lucruri. Sunt cât aș trebui să fiu prezent în viața familiei mele. Sunt eu persoana de care are nevoie cel de lângă mine. Sunt umărul de care cel de lângă mine are nevoie ca să se bizuie. Cum sunt în familia mea? Îmi fac datorile? Și nu trebuie să mă uit la mine când mă întreb, să mă uit la El. El e mulțumit de prezența mea, în propria mea familie. Răușesc să mă răstignesc pentru familia mea. Cum ar face-o El dacă ar fi? Merg până la capăt pentru a-L sluji pe cel din familia mea. Că e mama, că e tata, că e soțul, soția, că reprezintă copilul meu. E fratele meu, reușesc să fac pentru el. Cum sunt eu în cercul oamenilor de lângă mine, în comunitatea mea? Fac și eu din cealaltă o preocupare a mea adevărată? Sunt eu o prioritate pentru mine? Ca să-i înțeleg? Ca să mă așez în locul lor și să mă privesc prin ochii lor și să văd ce vor de la mine? Ce așteptări au de la mine? Caut eu să, să împlinesc așa slujirea asta adevărată până la cap sau ca o să mă impun, ca o să mă îndreptățesc, mereu ca o să-mi construiesc o imagine, o imagine frumoasă înainte lor și să mă impun cumva, dacă nu reușesc în ceea ce sunt, o imagine creată legat de ceea ce aș vrea să par în ochii lor, dar eu nu sunt de fapt. Dar construim această imagine și slavă Lui Dumnezeu că totul ne ajută, tehnica ne ajută, știți. Mulți suntem ajutați astăzi de a crea o imagine despre noi pe care nu o avem. Pentru că oricare din oamenii ăia care ne urmăresc și care ne dau like-uri dacă ar trăi cu noi, ar fugi de noi. Trei din ei. Dacă ne-ar vedea cum arătăm la trei dimineața. Dacă ne-ar vedea ce imposibil suntem în atâtea situații de viață. Ei, nu e așa ușor să trăiești cu ceilalți, E ușor așa să te minți. Adică nu e destul imaginea pe care vreau să o construiesc și după care ei, aș vrea ca ei să mă reperez. E o minciună. Chiar în pasă de oameni. Chiar fac tot ce trebuie pentru ei. Cum sunt? Cum sunt la serviciu meu? Munca mea. O împlinesc cu dăruire, nu cu jumătăți de măsură și cochetând și cârtind și făcând alte lucruri. O împlinesc ca pentru el? Sunt conștient că vocația mea concretizată în munca pe care o prestez. E o slujire frumoasă făcută, repet, dincolo de oameni ca pentru el, de dragul lui îmi împlinesc datorie la lucru sunt o prezență în munca mea fac ce mi se cere reușesc să stau în ascultare față de cel care e mai mare decât mine și care în acea vreme cei ani e superiorul meu oricum ar fi el să fiu în continuare, sunt, sunt singurul stăpân și caut tot felul de subterfugii și, în celelalte urmă ajung să trăiesc cum, cum vreau eu și să fiu cum vreau eu, de fapt. Și în continuare ascult de mine și rămân același om neschimbat, dar care am mereu măști. Pe care cei prostuși le agrează, dar pe care Dumnezeu le alungă. Cum sunt, de fapt, eu? Ei, îmi împlinesc toate datoriile. În general, a nu-ți împlini datoriile înseamnă a fugi de responsabilitate, a fugi de cruce, a fugi de ceea ce e greu, a fi laș, a fi lipsit de determinare, a fi superficial, neglijent, a preferat puținul când fugi de responsabilitate. Și cauți alte rosturi neglijându-le pe cele care sunt esențiale. Nu e în regulă. Masca sub care adesea ne ascundem e cea a ipocriziei care înseamnă și acesta e pericolul să devenim falsi, și ipocriți. Incoerența între ceea ce suntem de fapt și ceea ce vrem să părem în afara noastră. Și ajunge apoi să te aperi pentru că mândria nu e dată la o parte uzând de multe irașibilitate când te simți devolat de către cineva s-au rănit în punctele alea care sunt dureroase pentru tine. Și mereu ne gândim la alții. Dar azi aș vrea să ne gândim fiecare la noi. Nu să vă gândiți da, îi ușor să zică și eu sunt mai rău decât voi. Azi e important să ne gândim la noi. Face atâta de mult rău minciuna aceasta a ipocriziei. Și am nevoie de un duhovnic, am nevoie de ascultare, am nevoie de rânduială de viață. E foarte important ca să reușesc pe toate liniile acestea să împlinesc gândul lui față de mine. Oare nu am obosit mergând pe cont propriu? Nu realizăm de multe ori un faliment în atâtea aspecte și situații ale vieții și continuăm în continu- mergem în continuare așa, în paradigma asta. Nu ni se anulează personalitatea dacă ascultăm. Nu suntem dați la o parte. Nu suntem nesignificativi, ci din contră. Printr-o durere, murind omul vechi din noi, reușim să fim cu adevărat noi înșine, omul cel nou, și cu adevărat să ajungem la împlinirea noastră și să fim cu adevărat eficienți în viața noastră spirituală, în familia noastră, în munca noastră, în relațiile dintre noi, în fiecare aspect al vieții noastre. Și dacă luptăm pentru asta, nu, trebuie să, nu de, la, de la început trebuie să reușim. El nu are așteptări ca de azi să fim perfecți. El vrea și singura așteptare de azi, trezindu-ne să ne punem pe un drum. Asta e așteptarea lui. Să o luăm de la capăt. Sfintele începuturi, care sunt frumoase. E trist când nu mai e o zi în care să zici, bă, azi o iau de la capăt. Ieri am gafat, dar azi mă corectez. Și când nu, e bine că nu abuzezi de asta. Să crezi că în fiecare zi poți să o iei de la capăt pentru că trebuie să mergi înainte și poate în altă zi nu mai e șansa de a-o lua de la capăt, că se încheie filmul. Dar e important să te pui pe un drum și să nu uiți că nu e numai efortul tău singur, e și ajutorul, și harul, și iubirea lui care te întărește și care te ajută. Să crezi în ceea ce poți să faci împreună cu el. Aceasta e iubirea de sine bună. După care tu trebuie să-l iubești pe vrăjmașul tău, să-l iubești cum te iubești pe tine. Pe tine stând în Dumnezeu. Pe tine omul frumos care are, își are rădăcinile ființei sale, adânci în în inima lui Dumnezeu, în ființa lui Dumnezeu. Prin care trăiește. E atât de important. Și când facem așa, ne arătăm recunoștința față de El recunoștința față de viața pe care am primit-o, pentru că o trăim responsabil și nu o pierdem. Fiecare zi pierdută e grav. Recunoștința pentru mântuirea pe care ne-a oferit-o. Pentru tot ceea ce face pentru noi. Pentru răbdarea Lui, pentru bucuria frigului și bucuria căldurii, pentru soarele care e și nu e, pentru nor, pentru ceață, pentru stele, pentru lună, pentru soare, pentru iarbă, pentru zăpadă, pentru gheață, pentru orice. Bucuria de a fi împreună. De a avea tot ceea ce avem. Cel mai frumos mod este, da, să zici un mulțumesc din inimă, dar să ai coerența vieții. Să nu este sincope între voia ta și voia lui Dumnezeu și între apoi ceea ce ești tu înăuntru și ceea ce ești lăsat să fii în afară. Suntem atât de frumoși. Chiar dacă avem răni. Să nu ne fie frică să ne atingem rănile și să lăsăm pe cei care pot să facă acest lucru să ne atingă propriile răni pentru a ne vindeca. E o, e o, e o chestiune irațională și nefirească să credem că ne putem vindeca singuri. Du-te la cel care poate să pune mâna pe rana ta și să o facă bine. Și așa se mulțumim lui Dumnezeu prin frumusețea vieții noastre. Și totul e bine. Te mulțumim pentru veșnicia pe care ne-a dat-o pentru tot ceea ce a făcut, prin tot ceea ce a făcut pentru noi. E un dar, e o minune liturghia de astăzi. Faptul că stăm acum aici majoritatea de noi purtându în noi. E atât de important lucrul ăsta, să, să nu conteniți să vă minunați de toate și să lăudați pentru toate și să vă bucurați de toate. Pentru că dincolo de greutățile din care tot el ne scoate, E fericirea, e bucuria, e lumina acestei vieți și lumina vieții viitoare, cea fără de sfârșit. E bucuria de aici și bucuria de dincolo. Nu trăim doar așteptând o bucurie dincolo, ci și bucurându-ne cele de aici, oricât de greu ar fi câteodată. E bucurie, e lumină, e speranță. Lăsați-le să se vadă. Și ajutați pe ceilalți să vă iubească. Faceți pași în întâmpinarea lor. De multe ori atâta de greu, să fii de unul singur și celălalt tot o strână, o, sta, o, mă rog, o stană de piatră. V-am zis acel cuvânt. Fiți iubibili. Adică ușor de iubit. Puneți un zâmbet, atât de mult contează, Eliberează de fața aia, uitați-vă deodată în oglindă, în anumite momente. E greu le, de lângă tine să te iubească când ai fața aia, când ai cuvintele alea pe care nu le controlezi. Atitudile la care știți cum nu nimeni devine pentru indispozițiile tale, pentru frustrările tale, pentru neîmplinirile tale. Ținele le pentru tine, dule tu spiritual cum trebuie, dar nu-l fă pe cel de lângă tine vinovat. El îți oferă cât poate și tot ce poate trage un pic mai mult de tine și vină în întâmpinarea în întâmpinarea celuilalt. Și fiți curajoși. Nici o frică nu trebuie să avem decât frica aceea, dar nu pierde harul lui, iubirea lui, dar nu ne pierde prin felul nostru de a fi irresponsabil unii pe ceilalți. Aceasta este singura frică pe 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 care o avem. O singură teamă legitimă, zicea cineva, deși am primit un loc la masa de nuntă, gândul că neveghind și nefiind atent aș putea să mă întorc la nenorocire și la mizeria din care am ieșit, în frigul și în întunericul căilor largi a străjelor și al drumul vieții egoiste, mă umple de o groază sfântă. Din adincul inimii me mă rog cu cuvintele lui Augustin Doamne Iisuse ține-mă strâns de Tine nu mă lăsa să mint când spun că te iubesc. Și protejează-mă cam frica asta că azi, până la sfârșitul zilei, te pot trăda. Să fim realiști. Să luptăm pentru ceea ce contează. Să fim ca și copii Isus ne spune că trebuie să mergem înainte în Dumnezeu cu simplitatea cu care un copil aleargă la tatăl lui sau la mama lui. Într-un psalm putrunzător care exprimă încrederea de copil în Dumnezeu, David spune: Sufletul meu este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, Sufletul meu e ca un astfel de copil, psalm 131. Micuțul, atenție, de care este dat, dat de către Iisus exemplu, de nu veți fi ca un copil, nu o să intrați. Nu e un bebeluș. Nu e un copilaș de doi sau de... ci e un copilaș de doi sau de trei ani, care a mers de-a bușilea peste tot, explorând lanternele, misterele lanternei tatălui său, a cheilor, a monedelor lăsate de acesta pe măsuță. Micuțul se îngrijorează bruj și se întoarce și-o și în brațele mamei lui alinat de cuvintele ei blânde și de mâna ei care mângâie părul și îi dă siguranța vieții, micuțul adorme, liniștit și tăcut. Iisus ne invită să devenim doar unui copilași. să ne cățărăm în brațele tatălui și să-l lăsăm să ne iubească, să ne lăsăm iubiți. Deși în cuvintele unui teolog al timpului nostru zice partea cea mai dificilă a credinței mai mature este să permitem ca noi să devenim obiectul încântării lui Dumnezeu. Lăsați-L pe Dumnezeu să fie încântat de voi. Să fie plăcut surprins de voi. Provocați-L la încântare. Nu doar voi căutați încântările, lăsați și pe el să-și găsească încântarea și mulțumirea și împlinirea lui ca Dumnezeu, în voi, poporul iubită a mâinilor lui. Dați-i o astfel de bucurie și de satisfacție lui Dumnezeu. Să nu existe minciună când îi spuneți că îi iubiți. E să existe doar nesfârșită încredere când vă așezați cu toată viața, cu oricum, oricum ar fi ea, în brațele lui. Pentru că la urmă urmei priceperea pe care noi o avem, iscusința, gândirea, inteligența, aptitudinele practice, tot ceea ce noi suntem, dincolo de contextul în care am fost așezați, vin de la el. Pe toate le avem în colaborare cu el. Nu uitați, totul e un dar pentru care noi trebuie să mulțumim. Și cum o facem? Nu uitați, prin felul vieții noastre. Să fiți ca și el. Să fiți în gândul lui mereu. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Mulțumesc!